0: 第三卷第七章，贝内特先生回来两天后，朕和伊丽莎白正在屋后的矮树林里散步，只见女管家朝他们走来，他们还以为母亲有事要找他们，便连忙迎上前去。但是到了女管家跟前，才发现并非母亲要找他们。只听女管家对贝内特小姐说：“小姐。”请原谅我打扰了你们。我想你们兴许听到了从城里来的好消息，所以便冒昧的来问一问。你这话怎讲，希尔？我们没听到城里有什么消息。哦，亲爱的小姐，希尔太太十分惊奇的嚷道：“难道你们不知道加德纳先生派来一个专差？他来了半个钟头了。”给主人送来一封信，两位小姐急火火的，顾不上答话，拔腿就往回跑。他们穿过门厅，跑进早餐厅，再从早餐厅跑到书房，结果都没见到父亲。正要上楼到母亲那里去找他，却又碰到了男管家。只听他说：“小姐，你们是在找主人吧？”他朝小树林那边走去了。俩人一听这话，赶忙又穿过门厅，跑过草场去找父亲。只见父亲正悠然自得地朝围场旁边的小树林走去。剑不像伊丽莎白那么轻盈，也不像他那么爱跑，因此很快落在了后头。这时，妹妹上气不接下气地追上了父亲。迫不及待地嚷道：“哦，爸爸，什么消息？什么消息？你接到舅舅的来信了？”“是的，我接到他一封信，是专差送来的。”“哦，信里有什么消息？好消息还是坏消息？”“哪里会有好消息？”他说着，从口袋里掏出信。“不过，你也许想要看看。”伊丽莎白急不可待地从他手里接过信，这时剑也赶来了。念大声些，父亲说：“我也闹不清里面写了些什么。” g 格雷斯秋季节 ，8 月2日，星期一。亲爱的姐夫，我终于能告诉你一些外甥女的消息了，希望大体上能让你满意。你星期六走后不久。我便侥幸地查明了他们在伦敦的住址，详细情况留待以后面谈。你只要知道我已经找到他们就足够了。我已经见到他们俩。事情正像我盼望的那样，简大声嚷道：“他们可结婚了。伊丽莎白接着念下去：“我已经见到了他们俩。”他们并没有结婚，我也看不出他们有什么结婚的打算。不过，我冒昧的带你做出了承诺：如果你愿意履行的话，我想他们不久就会结婚。对你的要求只是，你本来为女儿们安排好五千磅遗产，准备在你和姐姐过世后分给他们，你应向 l y d 依法做出保证，他将得到均等的一份另外，你还必须保证你在世时每年再跌他一百磅。经过通盘考虑，我自以为有权带你做主，便毫不迟疑地答应了这些条件。我将派遣专差给你送去这封信，以便尽早得到你的回音。你了解了这些详情之后，便不难看出，威克姆先生并不像大家料想的那样山穷水尽。大家把这件事搞错了。我要高兴地说明，外甥女除了她自己的那份钱之外，等威克姆还清了债务以后，还会有点余额交给她。如果你愿意照我料想的那样，让我全权代表你处理这件事，那我就立即吩咐哈克斯顿去办理财产授予手续。你大可不必再进城，尽管安心地待在朗本。相信我会不辞辛劳，谨慎从事，请你尽快给我回信，而且务必写得明确一些。我们以为最好让外甥女就从毕舍出家，希望你会同意。她今天要来我们这里，若有其他情况，我将随时奉告。你的，爱德华·家的呢？这可能吗？伊丽莎白读完信以后嚷道。威肯会跟他结婚吗？这么看来，威肯并不像我们想象的那样不成器了。”姐姐说道，“亲爱的爸爸，恭喜你啦！」你回信了没有？”伊丽莎白问。“没有，不过还得快回。”伊丽莎白一听，极其恳切地请求父亲赶紧写信，别再耽搁。“哦。”亲爱的爸爸，他嚷道：“马上就回去写信吧！你想想，这种事情是一分一秒也耽搁不得的。你要是不愿意动笔，剑说，那就让我带你写吧。”我是很不愿意动笔，父亲答道。可是不写又不行啊！他一边说，一边随他们转过身，朝家走去。我是否可以请问？伊丽莎白说道：“我想那些条件总该答应下来吧。”答应下来，他要求的这么少，我只觉得不好意思呢。他们俩非得结婚不可，然而他又是那样一个人。是的，是的，他们非得结婚不可，没有其他办法。不过。有两件事我很想弄个明白：第一，你舅舅究竟出了多少钱才促成了这个局面；第二，我以后怎么来偿还他？钱？舅舅？建嚷道：“你这是什么意思，爸爸？”我的意思是说，一个头脑健全的人是不会跟莉迪亚结婚的，因为他实在没有什么诱惑力。我在世时每年给他一百磅，死后总共也只有五千磅。那倒的确不假，伊丽莎白说道。不过我以前倒没有想到这一点，他清还了债务以后，居然还会有余下钱来。哦，一定是舅舅解囊相助的。这么慷慨善良的人，恐怕他苦了自己了。这一切。钱少了是解决不了问题的。是啊，父亲说道：“威克姆拿不到一万镑就答应娶莉迪亚，那他岂不成了个大傻瓜？我们刚刚做上亲戚，我照理不该把他想得这么坏。一万镑，万万使不得，即使半数，又怎么还得起？”贝内特先生没有回答，大家都在沉思默想。直至回到家里，这时父亲去书房里写信，两位小姐走进早餐厅。他们真要结婚了！两人一离开父亲，伊丽莎白便嚷道：“这太不可思议了！我们还要为此而谢天谢地，尽管他们不大可能获得幸福，尽管他的品格又那样恶劣，他们居然要结婚了。”而我们还不得不为之高兴，哦，莉迪亚，我觉得有一点可以放心。简答道：“他要不是真心喜爱莉迪亚，是绝不肯跟他结婚的。好心的舅舅帮他还清了债务，但我不相信会支付了一万镑那么大的数目。舅舅自己有那么多孩子，以后可能还会增多。”就是五千磅，他又怎么拿得出来呢？假如能闹清威克究竟欠了多少债，伊丽莎白说，他决定给莉迪亚多少钱，那我们就会知道加德纳先生为他们出了多少钱，因为威克自己一个子儿也没有，救父母的恩惠，今生今世也报答不了。他们把莉迪亚接回家去，亲自保护她。开导他，为他费尽了心血，真让他一辈子也感激不尽。Lydia 现在已经跟舅父母在一起了。假如这样一片好心还不能使他感到愧痛，那他永远都不配享受幸福。他一见到舅妈，该是个什么滋味啊？我们应该尽量忘掉他们过去的事情，简说道。我希望。而且也相信，他们还是会幸福的。我认为，威克姆答应跟莉迪亚结婚这件事儿，就证明他开始往正道上想了。两个人互亲互爱，自然也会稳重起来。我相信，他们一定会安安稳稳、规规矩矩的过日子。到时候，人们也就会忘掉他们以前的荒唐行为。他们的行为也太荒唐了！伊丽莎白答道：“无论你我还是其他人，一辈子也忘不掉，用不着去谈这种事儿。”两位小姐这时想起，母亲很可能对这件事儿还一无所知，于是两人便来到书房，请示父亲想不想让他们告诉母亲。父亲正在写信，头也没抬，只是冷冷的答道：“随你们便吧。”可以把舅舅的信拿去念给他听吗？爱拿什么就拿什么，快给我走开！伊丽莎白从写字台上拿起那封信，姐妹俩一道上了楼。Mary 和 Kitty 都在贝内特太太那里，因此只要转达一次，大家也就都知道了。他们稍微透露了一声有好消息，接着便念起信来。菲内特太太简直喜不自禁。见已读完加德纳先生“诚想莉迪亚不久就要结婚”那句话，他顿时心花怒放。以后每读一句话，他就越发欣喜若狂。他前些时候是那样烦忧惊恐、坐立不安，现在却是这样大喜过望、激动不已。只要听说女儿即将结婚，他就心满意足了。他并没有因为担心女儿得不到幸福而感到不安，也没有因为想起他的不端行为而觉得丢脸。哦，我的宝贝儿心肝丽迪亚，他嚷起来了，这太叫人开心了！他要结婚了，我又要见到他了。他才十六岁就要结婚了，我那好心好意的兄弟呀、啊，我早就知道会有今天。我知道他没有办不成的事儿。我多想见到莉迪亚，见到亲爱的威肯。不过还有衣服、结婚礼服呢。我要立即写信跟弟媳妇儿谈谈。力气，乖孩子，快下楼去问问你爸爸愿给他出多少陪嫁。等等等等，还是我自己去吧。弟弟，摇铃叫希儿来，我马上穿好衣服。我的宝贝儿心甘莉姐，等我们见面的时候，大家该有多开心呢！大女儿见母亲如此得意忘形，便想让她收敛一点于是提醒她别忘了加德纳先生对他们全家的恩惠。这件事多亏了舅舅一片好心，他接下来又说，才会有这样圆满的结局。我们都认为。舅舅答应拿钱资助威克姆先生。唔、哦，母亲嚷道：“这是理所应当的。除了自己的舅舅，谁还会帮这种忙？你要知道，他要是没有妻小的话，他的钱就全归我和我的孩子们所有了。他以前只送过我们几件礼物，这回是我们头一次受贿于他。”哦、oh, ，我真高兴啊！我很快就有一个女儿要出嫁了。威肯夫人叫起来多动听啊！她六月份才满十六岁，我的宝贝儿见，我太激动了，肯定写不成信。索性我来讲，你替我写吧。关于钱的事儿，以后再跟你爸爸好商量。但是衣物嫁妆应该马上定好。接着，他又不厌其详地说起了白布、细纱布和麻纱，而且马上就要吩咐去多订购一些个各式各样的东西。建好不容易才劝住了他，叫他等父亲有空的时候再做商计。建还说，晚一天也没有关系。母亲因为太高兴了，所以也不像往常那样固执。再说。他脑子里又想起了别的花招。我一穿好衣服，他说，就去梅利顿，把这大好消息告诉我妹妹菲利普斯太太。回来的时候可以去看看卢卡斯夫人和朗太太。蒂蒂，快下楼去，吩咐仆人给我套车。出去透透气儿，肯定会对我大有好处。姑娘们，有什么事儿要我替你们在梅利顿办的吗？哦，希尔来了，亲爱的希尔，你听到好消息没有？莉迪亚小姐就要结婚了。她结婚那天，你们大家都可以喝上一碗潘趣酒，高兴高兴。希尔太太当即表示十分高兴，她向太太小姐们挨个儿道喜，伊丽莎白当然也不例外。后来，伊丽莎白实在看腻了这种愚蠢的把戏，便躲进自己的房里。好自由自在的思忖一番。莉迪亚真是可怜，她的处境充其量也够糟糕了，但总算没有遭到不可收拾的地步，因此，她还得表示庆幸。他也从心眼里感到庆幸，虽然一想到今后就觉得妹妹既难得到应有的幸福，又难享受到世俗的荣华富贵，但是回顾一下过去。就在两个钟头以前，他还那么忧心忡忡。相比之下，他觉得现在能得到这个结局，也算是不幸中的大幸